2: Welcome to Carnicru... Karnak cr Cruda, Cruda, el álbum.
3: Join us for danger exegesis. Innovations.
1: No luches contra las fuerzas, úsalas. No intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que deje obsoleto al anterior. Todo niño nace genio. Cada vez que un ser humano realiza un experimento, aprende más. Es imposible que aprenda menos. Diseñar es hacer lo máximo con lo mínimo. La humanidad está desarrollando la tecnología correcta por las razones equivocadas. La contaminación no es otra cosa que los recursos que estamos desperdiciando. Permitimos que se dispersen porque ignoramos su valor. ...la realidad siempre deberá ir entre comillas. En este momento, después de miles de años de invenciones y descubrimientos... ...la escasez real por fin se ha vencido... ...estamos manteniendo una escasez artificial por pura ignorancia. Tecnológicamente, ahora tenemos 4.000 millones de multimillonarios a bordo de la nave espacial Tierra que están completamente inconscientes de su buena fortuna. Desconocido para ellos, su legado se encuentra detenido por ignorancia general, miedo y egoísmo. La Tierra es una nave espacial que se nos entregó sin manual de instrucciones. No vamos a ser capaces de pilotar nuestra nave espacial Tierra durante mucho tiempo más a no ser que entendamos que es una única nave y que nuestro destino es común. Tenemos que ser todos o no seremos ninguno. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la República Independiente de la radio que tú haces posible dando trabajo al mejor equipo formado por Celtia Taveallo, Paz Galeana, Eva López, Manu Tomillo, Rocío Gómez, Elena Gómez Violeta Muñoz, Álvaro Vega y Javier Gallego Todas las frases deslumbrantes y tan cargadas de razón con las que hemos empezado... ...fueron emitidas hace muchas décadas por un gran personaje... ...que el señor Tropical nos va a desvelar a continuación. El creador de las famosas cúpulas geodésicas... ...y de muchas otras ideas innovadoras sobre sostenibilidad y cooperación. Nosotros somos hijos espirituales de ese creador irrepetible. Somos hijos geodésicos... Como dice el título de este tema del grupo de garaje de Minneapolis, Uranium Club. Esto se llama Geodesic Sun. Hijas e hijos geodésicos, hoy vamos a hablar de creadores adelantados a su tiempo. Seres capaces de ver el futuro, futuristas y distópicos, precursores y vanguardistas. Vamos, dentro de la cúpula,
2: donde nos espera. Ensalada tropical. Ensalada tropical.
3: Un menú, Un menú exótico De delicias
2: sorprendentes
4: Para oídos inquietos
2: Y mentes insaciables Con Javier Diecena
4: El, El señor señor. De
2: Aquí está el señor
1: tropical con su ensalada crudos días. Aloja, cómo está?
3: Aloha, fenómeno. ¿Qué tal?
1: Bueno, hemos leído unas citas de hace décadas tan revolucionarias en su momento como cargadas de razón incluso ahora. Háblenos de este genio.
3: Pues es el irrepetible Richard Buckminster Fuller, ¡Vivo! ¡Vivo! también conocido como Bucky Fuller, célebre inventor de la cúpula geodésica, como bien decía usted antes. Y cantaban los californianos Blank Tapes en este precioso tema To Your Dome Peace. de hecho el disco se llama Geodesic Dumpies, una pieza de la cúpula geodésica el señor Fuller fue un genio mayúsculo y debería ser hoy mucho más conocido de lo que es algo a lo que sin duda va a colaborar la exposición que le dedica estos próximos meses el espacio Fundación Telefónica de Madrid
1: muy recomendable la visita a la expo en la que se pueden ver muchos de sus prototipos, inventos, ideas deslumbrantes, modelos sorprendentes y utopías realizables
3: así es, es imposible meter todo su mundo en una muestra pero abarca gran parte de su inagotable universo. Buckminster Fuller fue un arquitecto, diseñador, escritor, inventor estadounidense que dedicó su vida a experimentar con el presente para conseguir un futuro mejor. Y aunque no suele ser considerado filósofo, para mí es uno de los grandes pensadores del siglo XX y además un filósofo que pasó a la acción intentó y a veces consiguió hacer realidad algunas abstracciones que parecían imposibles.
1: Sí, como esa cúpula geodésica de la que hablábamos, que habréis visto alguna vez, aunque no supierais que era una creación suya. Las hay por todo el mundo, en Quebec, en Vancouver... O sin ir tan lejos, en el Museo Dalí de, de Figueras, donde hay una de cristal enorme y preciosa. Explique qué es.
3: Sí, como decía, vamos, que casi todo el mundo habrá visto en algún momento una cúpula geodésica, también llamado domos. Son esas bóvedas o esferas hechas a base de triángulos, sostenidas por dentro por una estructura geométrica, en la que todo encaja hasta formar un círculo perfecto de una resistencia al peso bestial. Esto surge de la preocupación de nuestro amigo Baki por la construcción eficiente, es decir, conseguir lo máximo con el mínimo gasto de material, expresado en su concepto DIMAXION, la suma de Dynamic Maximum Tension, es decir, obtener el máximo rendimiento de cada material.
1: Tío, listo. Lo que hoy llamaríamos un concienciado con la sostenibilidad.
3: Eso es. Eficiencia energética bajo coste de la vivienda para que todo el mundo pudiera permitírselo y, en definitiva, con la sostenibilidad medioambiental. Atención, porque estamos en los años 40 del siglo XX Toma ya. y mientras otras mentes privilegiadas jugaban a la destrucción masiva con bombas que nunca debieron existir, el señor Fuller ya se devanaba los sesos preocupado por la sostenibilidad del planeta.
1: Bueno, sí, de ahí esa maravillosa definición suya que hemos leído antes, la Tierra como nave espacial que no vamos a poder pilotar mucho tiempo si no entendemos que el destino es común. Este señor era un visionario ya en esos años 40.
3: Sí, vamos, es, es el típico caso que define la frase, conocerlo es amarlo. Cierto. Porque Buckminster Fuller, pues hay que decir que es un tótem absoluto en algunos ambientes y para algunas personas, pero es completamente desconocido para otras personas y ambientes de gustos y cultura similar. Pero no siempre fue así. Él fue muy venerado en los 60 como icono contracultural, ya que fue precursor de formas de vida alternativas y sostenibles. Muchas pequeñas revoluciones que estamos viviendo en los últimos años tienen su origen en Buckminster Fuller, por no hablar de términos tan usuales hoy en día como sinergia, que vienen de su pensamiento. ¿Sí? Vamos a leer una muestra de su pensamiento, ese pensamiento tan reivindicado en los años 60, y de fondo va a sonar una preciosa canción del proyecto Derbeer, el proyecto de Claire McEwen, que se llama precisamente Buckminster Fuller.
2: Hay que acabar con la noción absolutamente engañosa de que todo el mundo tiene que ganarse la vida. Es un hecho hoy que uno de cada 10.000 de nosotros puede hacer una innovación tecnológica capaz de sostener a todo el resto. La juventud de hoy tiene toda la razón en reconocer como tontería eso de ganarse la vida. Seguimos inventando trabajos debido a esta falsa idea de que todo el mundo tiene que ser empleado en algún tipo de trabajo penoso. Así tenemos inspectores de inspectores y personas haciendo instrumentos para inspectores para inspeccionar a los inspectores. El verdadero negocio de la gente debería ser volver a la escuela y pensar en lo que fuera que estaban pensando antes de que alguien se acercara y les dijera que tenían que ganarse la vida.
5: Todo
1: esto ahora nos suena muy lejano, pero hubo una época en la que el futuro pudo ser muy diferente a lo que finalmente ha sido. Una pena que alguien tan inspirador no sea masivamente conocido.
3: Desde luego, sería algo muy bueno para el pensamiento colectivo que se difundieran más sus ideas y no será por falta de veneración, como decía. Por ejemplo, hace 10 años ya tuvimos una buena exposición sobre Buckminster Fuller en el espacio Ivory Press de Madrid, ese espacio que regenta Norma Foster y Elena Ochoa. Y ahora recordemos que tenemos de nuevo otra buena expo sobre Fuller en Madrid, estará hasta enero en el Espacio Fundación Telefónica y se llama Curiosidad Radical.
4: Estar tarde yo que pensaba Tener dos hijos o tres Y recoger la aceituna O tratar de echada a perder
1: curiosidad radical como la que siempre ha demostrado nuestro próximo invitado a quien ya escuchamos en su delicioso nuevo disco. Yo
4: que temía pasar por el hospital,
1: otro creador inabarcable, inclasificable, inetiquetable que toca muchos palos artísticos y es capaz de adelantarse al futuro. ...y de hablar del presente distópico que vivimos... ...¿verdad señor Tropical?
3: Efectivamente, nuestro siguiente invitado... ...es una de las personalidades más sorprendentes... ...de nuestra geografía artística... ...pintor, dibujante, diseñador, escritor... ...actor, fotógrafo, realizador de documentales... ...y un gran músico... ...porque el suyo es uno de esos nombres claves para entender esa pequeña revolución cultural que vivió Madrid y España en general en, general en los 80. Años. Bueno, es el Buckminster Fuller de la creación artística.
5: Pues la verdad es que ha tocado también muchos palos.
3: <risa> ha tocado muchísimos palos. Es importante, eh, muy importante en la recuperación del rockabilly, pionero absoluto del psychobilly o punkabilly, como se llamaba en la época. Y cuando la gente empezaba a entenderlo un poco, pues dio un volantazo y se convirtió de nuevo en pionero, esta vez en la mezcla de rock y raíces latinas. Hoy en Carne Cruda tenemos a Víctor Aparicio Abundancia, más conocido como Víctor Coyote. Yeah. Y así sonaba con su banda Los Coyotes en 1982, Extraño Corte de Pelo, la primera canción de Psycho Billy en castellano en la historia. Ahí es nada. <risa>
1: Coyote Crudos Díaz, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andamos? Bien, 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 muy bien Un placer tenerte por aquí, en la carnicería ¿Cómo te da la vida para hacer tanto en tantos campos, Víctor?
6: Pues bueno, hablando de Buckminster Fuller precisamente, a mí una de las frases que más me gustaban de Buckminster Fuller y que le he aplicado a mi vida es una que dice la especialización impide el pensamiento comprensivo. Entonces yo, entonces yo he procurado toda mi vida tener pensamiento comprensivo, con lo cual he huido como de la peste de la especialización.
1: Claro, ¿y desde pequeño ya eras tan inquieto o te movías en tantos eh, campos?
6: Bueno, eh, más o menos sí. Sí, sí. Bueno, yo de, yo de pequeño, en realidad a mí, yo lo que empecé a hacer desde pequeño y lo hacía muy bien y tenía mucha facilidad era, era para el dibujo y para la cosa, digamos, visual. Después de lo, lo de la música me fui un poco metiendo un poco más tarde, pero vamos, eh, sí, me gustaba. Y me, gust, y me gustan los proyectos. Eh, que, que son toscos y que en un momento dado uno, uno tiene que irlos puliendo no así poco a poco
1: Pues de tus dos facetas más relevantes o más conocidas vamos a hablar porque este artista todoterreno donde los haya tiene ahora mismo por un lado el libro cómic Días de Alarma su particular diario dibujado durante el confinamiento y ahora editado por Salamandra y por otro su último disco Las Comarcales Vamos a ir recorriendo las carreteras secundarias que recorren el universo de Víctor Coyote del disco al cómic.
4: La segunda temporada tuvo su final amargo yo sentía tu silencio Tatuado aquí en mi brazo
3: eh, Víctor, según cuentas en la contraportada del cómic ya en el primer día de alarma sentiste la necesidad de dibujar lo que sucedía alrededor. ¿Por qué?
6: Bueno, básicamente también lo, lo cuento ahí en, un poco en el cómic. Eh, yo el primer día de, digamos, de alarma ...pues eh, salí y vi que la panadera de mi barrio... ...tenía todo muy organizado, ten, tenía cartelitos ahí puestos... Eh, ...uno en uno, por favor, con mascarilla y no sé qué... ...o sea, eh, en, eh, era una especie de organización eh, bastante eh, sensata, digamos... Eh, en, ...para hacer frente eh, con un desde un negocio, digamos pequeño y tal. Entonces eh, yo dije, joder, si esta chica que se llama Jolly, pues se ha organizado tan bien, a lo mejor esto. Y además después la imagen esa de tener que esperar así con cierta distancia y todos los, la gente del barrio ahí me pareció una, una imagen potente, ¿no? que después hemos visto repetida muchas veces y nos hemos acostumbrado, pero me pareció que eso de momento tenía un dibujo y entonces a partir de ahí empecé a, a pensar si me, valdi, me valdría la pena hacer una serie y dije y ya empecé a decirme bueno, si hago una serie tendré que hacerla diaria y a ver cómo va voy a hacer un formato que valga para Instagram, que pueda hacerse travelings así al pasar el teléfono, ¿Sí? o sea, lo fui a, a, acoplando un poco y enseguida además eh, tuve así seguidores y entonces el, el, a partir de el, una semana o así había gente que me decía, joder, te sigo y tal y no sé qué, y entonces también eso pues te da... ¿Tu diario
1: ha servido de diario a otros y a otras? ¿Sí? Para estos días de alarma y confinamiento que tanta soledad y desasosiego nos producían. ¿A ti para qué te ha servido?
6: Bueno, a mí me ha servido... Eh, me he dado cuenta de que eh, me ha servido para varias cosas. Una de ellas, la primera de todas, es eh, como yo soy un autónomo, <risa> sobre todo, antes de, antes de artista soy autónomo, pues eh, me sirvió para estar ocupado y, y, y hacer una cosa que, que no sabía yo si tendría rentabilidad o no, pero que me iba a tener ocupado y entonces en esas horas no iba a pensar en la no iba a pensar en, en el en lo en el aire que estaba eh, y además había sacado un disco y entonces eh, evidentemente eso se había cortado entonces bueno esa cosa una cosa tan prosaica como eso que es eh, tener algo ocuparse en algo para no pensar para en que no estás nada
1: <ríe> bueno, sí, de eso mismo hablamos ahora a raíz de una canción que tiene que ver con el hecho de ser autónomo, pero ¿te ha servido también algo como terapia? ¿como reflexión? ¿has sacado algo en claro de estos días de alarma? Uh,
6: hombre eh, a ver es, bueno, es sospechosa la gente que hace un libro y ya eh, acaba un libro y dice, ah, ya lo he, he resuelto todo. <risa> Entonces, <risa> eso es sospechoso, pero, hombre, sí, me ha servido para muchas más cosas de lo que he dicho. Lo que he dicho es como una... Un, por eso, por eso, yo quiero sacarte partida. ahí los entresijos, claro, claro. las tripillas. Después, de, sí, me ha servido también... Para darme cuenta de que de repente si un día que era una, una cosa normal ¿no? en, en aquel estado de, de confinamiento y de como de de pues de soledad y eso, pues de repente si un día estaba eh, me dibujaba yo pues como eh, en la cama a las 4 de la mañana con los ojos así abiertos y, y saber qué tal, pues la peña decía... ¡Oh, tío! Eh, no te vengas
4: abajo y tal. Y eso, eso también molaba, ¿no? Eso también molaba.
6: Y después, bueno, y después he oído muchísima radio, muchísimas noticias y,
1: y las y bueno, comentas, las comentas.
6: Y. y y también me ha servido para, para no echar campanas al vuelo diciendo, no, después de esto vamos a vamos a, eh, vamos a a no vamos a ser no nos vamos a especializar en nada vamos a tener comprensión del mundo eh, no vamos a tirar más plásticos a la basura y no sé qué, no sé cuántos yo con respecto a esas cosas era un poco escéptico, escéptico
1: ¿no? sí, sí, sí. Sí. lo muestran las páginas de días de alarma donde dice día 61 de alarma 14 de mayo Hoy he decidido, solo por hoy, liberar al mundo de mi opinión de mierda.
4: Crecí cuando había una clase media, sociedad en las manos e historia lenta. Y no había delivery. Bajábamos al bar. Autónomo. falso no soy un
3: trabajador soy un autónomo soy
1: soy un artista <risa> trabajador autónomo
3: artista lo tiene todo <risa> Bueno, Víctor, es que esto podría ser casi un himno, no solo entre los autónomos, sino entre la mayor parte de los músicos de este país, ¿no?
6: Eh, sí, sí, sí. Mientras a ver, mientras la mayoría de la gente eh, se empeña en, en querer ser un un, uh, un, un bohemio, un, un rockero, un no sé qué, un no sé cuántos, yo en el fondo ahora mismo ahora mismo tal y como están las cosas la gente, de, la gente de, ahora mismo se meten más drogas la gente de los garitos la gente, los técnicos de sonido los, de los no sé qué lo, toda la gente que está alrededor que los artistas porque el artista tiene que estar, eh, tiene que estar eh, en, en, poniendo Instagrams poniendo eh, <risa> eh, dando cosas en, en YouTube haciendo adelanto de no sé qué o sea la promoción es la promoción es exclusivamente del artista porque mm -hmm. porque todo el no quiere esa cosa personalizada y esas cosas. Yo a veces pongo dibujos y cuando pones una cosa que tiene que ver con tu vida privada, o sea, yo ya puedo poner un dibujo maravilloso de días de alarma y tal. Bueno, a ver, eso me ha funcionado bastante bien. Pero que si yo pongo, este si yo voy esta noche y me y pongo um, cogiéndomela solo en mi casa y con mascarilla de tequila y tal, eso va a tener muchísimos, eso es imbatible. O sea, eso es imbatible. La chorrada
1: es imbatible. Exactamente. Y
6: después, por, y después es por otra parte, es que uno al final, a lo mejor es por la vejez y, y esas cosas, pero al final uno, eh, no sé si pasa más tiempo haciendo el 303 que, que, que haciendo el bohemio por ahí, por las calles, ¿no? Rellenando que, efectivamente. Que, que yendo con un abrigo el por papel. las calles eh, de frío, con frío y un pitillo y tal, y esas cosas, ¿no?
1: Bueno, el Palo es monotema en los artistas, especialmente también entre los músicos, pero en tu caso es que además te ha llegado en un momento muy inoportuno. Recién salido el disco Las Comarcales y, además, agotando entradas en los bolos que tenías previstos.
6: Sí, bueno, sí, fue un poco inoportuno, pero que, claro, a ver... Eh, eh... Eh, yo empecé a hacer el libro y, en, en, y no se me ocurrió. Eh, no sé, poder, Puedo decir en un momento dado que tengo mono del de local de ensayo, cuando se dice uno, dos, tres y todo el mundo empieza a tocar y tal. Pero claro, lo que no iba a hacer es una cosa, quejarme, porque había otra, había, sería un agravio comparativo ¿no? lo de quejarme yo. ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente que le vino mejor, que hay gente que le vino peor a los fabricantes de a los fabricantes de sillas ergonómicas por lo visto le está yendo muy bien.
1: Bueno, tú como tienes muchas muchas habilidades con algunas podido salir adelante como por ejemplo el dibujo en este días de alarma en el que aparecen detalles de esa nueva y extraña rutina que invadió nuestra vida, la reclusión, la imposición de nuevas formas de comunicación, la invasión de memes, los aplausos, esas colas en la calle como pistoleros del oeste, la parte hipócrita del teletrabajo, bueno, todo ello aderezado con una buena dosis de crítica con ironías y reflexiones muy de Víctor, como estas,
2: por ejemplo. El mundo rural ha sido injustamente tratado en esta crisis. Desde hace tiempo, las normas y los usos sociales son dictados por gente de ciudad con ideología de veraneantes. Los viajeros urbanitas también sugieren modos de vida ecológicos y animalistas. Los confinados hemos engordado comiendo productos no producidos por el teletrabajo. Gran parte del teletrabajo tiene que ver con vender motos por Internet pienso mientras recorro la antigua comarcal por 400 a la altura de Sela por supuesto en Google Maps
4: no encontrar mi rastro, no sabrás, aunque vivas diez En este cómic
1: hay emoción sin resultar ñoño, crítica política sin ser panfletario ironía y un poco de mala leche sin resultar nunca soez ...vamos como en tu música... Eh, sí, bueno,
6: sí... ...yo al principio quería llevar muy separados... ...toda la cosa musical con la otra... ...con la cosa, digamos, del cómic... ...o de ilustración o de pintura... ...pero yo creo que es inútil...
3: ...ahí coinciden cosas... ...tú eres sí, tú y al final... Sí,
1: sí. ...sale
6: por, por todos los lados... ...al final coinciden cosas... ¿eh?
3: ...víctor, el título del disco, Las Comarcales... ...suena como a declaración de principios... ...y de orgullo... ...¿te gusta circular por esas carreteras secundarias... Y una segunda pregunta: ¿alguna vez te ha tentado tocar las teclas adecuadas para hacer algo comercial que te permita tomar la avenida principal, la, la, la autopista de peaje, vamos?
6: Bueno, las, sí, las comarcales. La verdad es que me gusta, me gustan las comarcales y me gusta también las, los, las comarcales de, de, de las cosas, de las expresiones artísticas también, ¿no? Porque eh, sobre todo porque te aficionas a, a, a recorrer cosas y entonces y a, independientemente de que a Velázquez todo el mundo lo admire y yo soy un gran admirador de Velázquez y como de Velázquez pues de, de Shakespeare y de mucha otra gente no entonces de repente, pero de repente sí que está bien pues eh, salirte un poco de eso entonces a mí eso me gusta mucho y con respecto a si, si alguna vez me he querido apartar a las comarcales para ganar dinero, pues no sé, yo, yo pienso que yo siempre... Eh, eh, mmm. He hecho música no pensando que hacía la cosa más rara del mundo, sino pensando que igual le podía gustar a la gente. O sea, quiero decir que esta noche me voy a bailar o extraño corte de pelo tampoco me parece que sean son los auténticos, Residents. Son, son, son auténticos Entonces hits. me parece que, que
1: que no que no era tan difícil. <risa> pues a nosotros nos ha llegado, o sea, nos han gustado siempre tus temas y hoy tenemos la suerte de que te has traído la guitarra. Para interpretar una de esas canciones de las comarcales en directo Así que te animo vale. a cogerla Y a deleitar estos oídos que esperan ansiosos la llegada Del primer tema que hoy nos va a tocar Víctor en directo ¿Cuál va a ser?
6: Pues las comarcales ah, mira, primer, ¿no? ¿no? Pues Estupendamente
1: Cojamos esas carreteras
4: Que nunca no podrás encontrar mi rastro, no sabrás, aunque vivas diez vidas. pañuelo no aquí un sonido pasa eterno tiene fin al cabo de los años como si viviera huyendo de todos los males vivo recorriendo rutas que frecuenta nadie Nadie, las comarcales. Me acostumbré a las curvas de las comarcales, ya ves. De los vendavales aprendí su furia y saber para sobrevivir. De las comarcales vengo y a los ramales volví. Vivo el sitio que aprendí de las aves. Sí, sé lo que vale como si viviera huyendo de todos los males, vivo recorriendo rutas que frecuenta nadie, nadie, las comarcales.
1: Sí, señor. Volveremos para terminar el programa con Víctor y otro tema en directo. Ahora cogemos otra comarcal sonora para seguir hablando de libros y de música y de otro pionero que supo ver el jazz del futuro, mezclarlo con el punk, el hardcore, el metal o la música contemporánea y llevarlo hacia el porvenir más deprisa que la mayoría. Hablamos de uno de los músicos más excesivos y prolíficos de la historia, idolatrado por el señor Tropical y por quien nos habla, el inigualable John Thorne. Sin duda, una de las figuras más influyentes del jazz de vanguardia estadounidense de todos los tiempos. Al que nuestro también admirado Oscar Alarcía le ha dedicado el primer libro publicado en España sobre él. La biblia imprescindible sobre el personaje. Universo Thor. Más de 500 páginas entretenidísimas para conocer a este Fran Zapa del Jazz. Ya presentado yo a Thorn, preséntenos usted a Óscar Alarcia, el autor del libro.
3: Bien, pues Óscar Alarcia regenta la editorial Libritos Jenkins, en la que hace más de una década ha escrito y publicado numerosos libros sobre los asuntos más insospechados. sí. Los terraplanistas, sí. El ejército simbiótico de liberación... Cierto. Las mil y un películas que vería Homer Simpson antes de morir... ¿Verdad? O las músicas más extrañas que uno puede imaginar... Me acuerdo. Te acuerdo. Se acuerda usted, no en vano uno de los títulos más conocidos... ...es ese extraordinario compendio de la música más rara del mundo... ...con el que ya visitó Carne Cruda hace exactamente 10 años.
1: Por eso me acuerdo y por eso me alegra mucho ver de nuevo en este estudio... ...a Óscar Crudos Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, para la gente que no conozca tan magno personaje... ¿Quién es Johnson? Qué pregunta tan complicada.
0: 500 y pico páginas me ha costado. Pues a ver si lo puedes resumir en 500 palabras. Claro, sí, sí. Bueno, es un músico que está un poco al margen, a lo mejor, de lo, de lo convencional. Eso, sin duda, ¿no? Y que siempre se ha empeñado en romper un poco todas las estructuras, todo lo convencional. Y bueno, pues que ha tenido tanto bandas de rock, por decirlo así, que son así, una parte es como esto que estaba sonando, Naked City, como luego yo creo, yo le consideraría, en realidad, uno de los grandes compositores de la historia, realmente, ¿no? Sí, porque sí, se ha, ha hecho, compuesto música para para orquestas, filarmónicas, para cuartetos de cuerda, para todo tipo de cosas, y también ha hecho hardcore, como esto que está sonando. Entonces, con una carrera muy amplia, muy amplia, siempre a los márgenes, siempre autoeditándose a sí mismo, ¿no? siempre desde la independencia más absoluta, pues eso, escribir música muy compleja, incluso empezó haciendo música improvisada, se le asocia con la música jazz, ¿no? todos le asociamos un poco con eso, pero a
1: no le gusta, porque él dice que va mucho más allá del jazz y realmente... No es lo que más ha escuchado pero Creo que bueno. tiene razón Pero bueno Por meterlo en algún sitio Porque este tío No hay donde meterle Claro Un gran compositor Está En todas las casillas ¿Y cómo consigues tú meter Y meterte En la tarea De Un personaje tan complejo Resumirlo en En un libro uh -huh. Bueno, claro, vez, yo al
0: principio lo hice para mí, también en estos tiempos que estamos pasando, que yo también soy de los que estaba pues, encerrado en casa. Igual y... que Víctor hizo sus días de alarma, tú has hecho tu universo Zorro. Eso es, sí, sí. Dije yo un poco por mí, digo, por escucharle. Yo llevo muchos años escuchándole, claro, pero claro, tenía muchas dudas y no sabía hasta qué punto había información sobre él. Y simplemente pues, me puse a recoger toda la información que podía, a leer todas las entrevistas, todo lo que había y, por supuesto, a terminarme de escuchar toda su discografía, que no la había escuchado todo. Tienes que es imposible, a no da tiempo una vida, es Oscar. Es, es imposible escucharlo todo. Tiene porque que Puede publicar a veces hasta 10 discos al año. Sí, sí, mira, este año que estamos todos en, en confinamiento ha sacado 7 discos. Ya, eh.
5: <risa> sí, sí, malo, eh, igual no
1: existía ningún libro así conocido o no hay muchos porque es tan prolífico y tan inabarcable que nadie ha hecho la locura que tú has cometido. Claro, claro. Sí, 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 hace falta mucha paciencia, estar un poco
0: talado. <risa> o,
3: o, claro que...
1: o tener una pandemia. <risa> eso es.
5: Sí, sí.
3: Yo te iba a preguntar, Oscar, precisamente eso. Podríamos decir que es el, el primer libro en el mundo dedicado a Thorne y llama la atención que ...el que es considerado por mucha gente... Eh, ...uno de los mayores genios de las últimas décadas... ...que no se ha escrito nada en profundidad sobre él... ...tanto impone el enfrentarse a una obra tan gigantesca...
0: Claro, sí que puede ser, ¿no? Que a lo mejor lo que, bueno, yo de hecho a lo mejor es porque no soy músico, porque a lo mejor no me he visto con esos complejos de tratar de explicar realmente su música, sino bueno, pues juntar la información, intentar entenderlo y lo he querido hacer de una forma muy sencilla, sobre todo, para que, aunque imagino que no cualquiera se pondrá a leer un libro sobre alguien que no conoce, pero bueno, eso es que tenemos por ahí nociones sobre quién es este personaje. O sea, yo lo he hecho con la idea de que cualquiera pueda leer el libro, ¿no? Y precisamente, claro, la, hay pocos libros sobre ellos que son muy técnicos, yo creo, que son hay muchos papers de estos académicos que se centran en una parte muy concreta de su, de su composición o de estos juegos que hacía para improvisadores, de eso sí que hay más literatura de ese tipo, pero yo quería hacer un libro que en principio pues que fuese muy ligerito, no más o menos como los que he hecho con libritos Jenkins, que la idea era esos fancines de, de divulgación de hecho, lo más sencillo posible.
1: Has hecho una obra muy divertida.
0: Sí, eso me está diciendo la gente, sí, sí, yo en principio lo he hecho como muy ameno, yo tengo como un tono, pues eso, quitarme a lo mejor un poco el miedo eso hablar de de temas que puedan parecer más complejos cuando bueno lo que la gente que lo, lo lee lo que quiere es información sobre todo si estás hablando de música la gente puede, va a escuchar la música por su cuenta quien no la conoce ya quien no la conoce mucho mejor que yo entonces yo lo que he aportado es toda la información ordenarlo un poco y bueno pues no sé pues eso aparte es que el propio Zorro hablar de Zorro es hablar de mucha otra gente porque él mismo hacía homenajes continuos a, a sus serios musicales y a todo tipo de outsiders, ¿no? Del arte, de la música, del cine. Entonces, todo eso me parecía interesante, ¿no? Hablarlo.
3: Bueno, es que esto es un quién es quién de la vanguardia rock, <risa> jazz, eh, punk, lo que sea, de los últimos 30, 40 años. O sea, es una constelación de música. Todo el no. que es
1: alguien en ese universo está en el sí, universo Zor.
3: Sí. Y además tú le dedicas un tiempo a explicar quién es quién y muy entretenido, como si fuera una trama de una novela, como si fuera una, uh -huh. una biografía de verdad de todos juntos, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Intento hacer como muy explicativo, muy acumulativo siempre, ¿no? Como uh -huh. partiendo eso desde el principio de absolutamente todo, claro, vas acumulando un poco lo que ya has ido explicando, pero sé sí, si sí, yo trato de explicarlo todo precisamente porque yo muchas
1: cosas no sabía también, claro. claro. habrás descubierto mucho, bueno, es que, como para no, en un universo tan amplio en el que esta es la estrella, el Sol del Sistema Solar, por lo menos la estrella más deslumbrante, y para quienes no lo hayáis oído en profundidad, aunque en este programa Johnson ha sonado muchísimas veces, hay que decir que a pesar de la fama de terrorista sonoro y ultra vanguardista que tenía en los 80, Johnson también ha explotado el otro extremo. ...componiendo música bellísima... ...escuchemos una muestra como este... ...Masaf... ...de su proyecto Masada... ...en el que llevó la música judía... ...y sus raíces... ...judías... ...al universo del jazz... ¿Realmente se puede trazar un recorrido de la evolución tan cambiante, tan sorprendente y tan poliédrica de este personaje?
0: Yo sí me he dado cuenta haciendo un libro que desde luego es coherente, es muy coherente. El hacer, o sea, le va acumulando todo lo que ha ido aprendiendo, sí que lo va acumulando. Es verdad que el cambio hacia este tipo de sonidos es muy radical, ¿no? Pero sí que tiene sentido, precisamente lo convierte en un movimiento radical y lo llama así, ¿no? Este cambio empezar a explorar sus, en sus raíces, pero vaya, sí que tiene sentido desde que el momento que lo ves que él no ha querido hacer jazz convencional, digamos, en ningún momento, porque no quería... Esto que llaman ahora apropiación cultural, él no quería hacer la música que ya estaban haciendo los músicos afroamericanos, afro afro los negros, y que aparece ya, ya había millones de discos de eso. Entonces él siempre ha querido hacer algo que rompiese con todo lo anterior. Y de pronto, pues eso, más a principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, yo creo que se influyó mucho a un montón de músicos también, de hecho en Estados Unidos, a muchos músicos judíos, y él se pone pues eso a investigar un poco sus raíces culturales y es cuando construye dice él se da cuenta de que ha inventado su propia forma de hacer jazz también no de alguna manera y recuperar esas escalas y recuperar esos instrumentos de, de su época y para mí me parece muy coherente en ese momento en ¿no? sí que verdad que claro empieza a hacer música hacer armonías empieza a utilizar ritmo que no lo utilizaba antes de tanto no antes siempre había roto con todas esas estructuras pero vaya sí que lo veo muy coherente y desde luego lo que vas aplicando va incorporando cosas que ya había estado utilizando anteriormente, ¿no? su manera de escribir música, su manera de componer y eso lo sigue utilizando y vuelve también al hardcore de nuevo posteriormente y sigue mezclándolo todo, sí me parece que es muy coherente ¿no?
3: Bueno, más allá es que yo creo que se podría decir que ha pasado a la historia del jazz y será estudiado en futuras décadas como un grupo único en la historia, ha alcanzado un éxito popularidad brutal, y John Zorn ahora mismo es una estrella. O sea, gira en unas condiciones de estrella del rock total, siendo un tipo que venía de la vanguardia más pura. O sea, es curioso. Bueno, y que sigue vendiendo
1: uh -huh. las entradas en el Tonic que es su sí, pequeña sí, sí. bajera, garito, cuchitril, que tiene en Nueva sí, York, sí, sí. en Manhattan.
0: Sí, sí, yo en el libro, claro, hablo muchísimo de su barrio, porque es que está contando la historia de un tipo que apenas ha salido de su barrio, salvo <risa> para ir a Tokio, ¿no? Allí se pasaba varios meses al año, pero él va a de su barrio, del downtown, ahí del centro, de, centro de, a, la, a la derecha, digamos, del mapa de de Nueva York, de Manhattan, y viaja a, a Japón. Pero sí que es verdad que igual es un músico menos conocido. Yo sí que hay alguna declaración... Bueno, el libro está lleno de declaraciones. ¿no? Yo cuento la historia a través de él y de cientos de personas que le rodeaban. Y sí que hay alguno que dice que igual es demasiado um, poco conocido, digamos, lo que hablamos que es una magnífica estrella para los que le conocemos, pero no es tan conocido porque realmente no sale de su barrio. <risa> Por Estados Unidos no ha girado tanto. O sea, yo no lo asociaría para nada con Los Ángeles a este hombre, o con Nueva Orleans, o con Chicago, sino... Solamente con su barrio, en el centro de Nueva sí. York y en Tokio, y es que es verdad, sigue tocando allí. Sí, se tira sí, semanas sí. A, tocando a, allí en su a barrio. mí me ha
1: vendido la entrada, ya te lo digo, así, mano a mano. Eh, sí, sí. ¿Y de dónde sale una personalidad tan rompedora, tan iconoclasta, Óscar?
0: Bueno, no, yo, claro, sobre su carácter en sí, yo lo que he cogido, sí, cosas que, que él, declaraciones suyas, ¿no? Él siempre se ha sentido un tipo raro. Desde que era niño siempre le han gustado las cosas extrañas. Y claro, lo que, por ejemplo, tan constante que ha habido en toda su carrera musical es que él, desde que era un bebé, y él lo cuenta así, su madre le ponía, cuando lloraba, le ponía delante del televisor, delante de los dibujos animados. Y esa música de los dibujos animados, que tiene esa construcción tan extraña, ¿no? Como a golpes, de repente muy deprisa, de repente una bocina, hmm. silencios, eso es lo que le marcó toda su carrera, ¿no? Y eso es incluso en Masada, también tiene momentos así el tipo ¿Sí? de composiciones por bloques, es lo que le ha marcado toda su vida. Y él ha sentido siempre admiración hacia la gente extraña, sí que es así, porque él se ha sentido así. Y luego cuenta también, cuentas también cosas sobre su familia, que también se, se sentía un poco en general... Bueno, un <ríe> friki, sí, sí, <ríe> un desplazado de él, sí, <ríe> Incluso dentro de su propio núcleo familiar sí, sí. Pues sí, lo
1: ha sido Y por eso nos gusta tanto John Thor, Un tipo en el que cabe la improvisación libre y el free jazz extremo La música contemporánea más rompedora Pero también la más hermosa y melódica. Por eso recomendamos buscar, profundizar, viajar a alguno de los planetas de esta galaxia y quedaros en la más habitable. En las más habitables para vosotros. Encontraréis mundos maravillosos. Óscar... ¿Cómo sales después del viaje al universo Zorn? ¿Qué te ha quedado? ¿Qué has descubierto en este viaje?
0: Hombre, yo como si era una obsesión desde hace mucho tiempo, ¿no? que yo lo escucho en cierta parte de sentido, una especie de alivio, ¿no? de más o menos comprender cierta parte de, de esta persona y de alguna manera cercanía ¿no? hacia él. Y luego, pues, bueno, haber escuchado tantísimos de sus discos, pues hombre, es imposible que no te haga mejor persona
1: yo creo conocer a John Zorn te hace mejor persona, yo pienso Yo también lo creo, por lo menos a mí me ha hecho mejor persona Y haber hablado con Oscar y tener el libro En, en, en mis manos, que además me lo dio Él en persona, agradezco mucho que hayas venido A presentar el libro aquí ah, gracias a Enhorabuena Muchas gracias. Y con otro músico volvemos para terminar su participación en el programa. Víctor, después de hablar de otro genio, vamos con la genialidad de tu música. Perfecto. ¿Con qué nos vas a deleitar?
6: Pues eh, bueno, una versión acústica del single, segundo single que salió, que es La Maravilla.
1: Wow, ¡Oh, ¡Maravilloso!
4: se esconde entre unas matas un pasajero protesta en el avión sale de los arbustos hecho una fiera
6: el animal y el que protestó dan algo imposible a cualquier dios.
4: Una hiena intenta seguir con vida, bien que despida
6: ese mal olor.
4: Con tanto lastre, llenos de razones de la verdad. La bestia que nos acecha puede matarnos,
6: despedazarnos sin tanto hablar.
2: Víctor Coyote
1: enhorabuena por esos días de alarma y por esas comarcales. Un placer haberte tenido en el programa. Un placer igualmente. Vaya ensaladaca que se ha marcado señor tropical. Sí, verdad,
3: vaya, vaya tres, eh, rica, traigo... rica. Sí,
1: sí, Oscar, muchísimas gracias. Muchas
6: gracias. Bueno, ha quedado bien, ¿no? Sí, 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 guay. Joder, sí, sí, una ensalada buenísima. Sí, sí, no mezclada... Es que la
3: pena es que también pues, los dos sois muy buenos conversadores muy y daría como para quedarse hablando sí, sí. ahí, ¿sabes? Entonces... Pues muy guay, me ha encantado, sí, la
1: ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Tengo muchas ganas de hincarle el diente a las 500 páginas que he empezado,
5: pero claro, pero que a tiempo todo.
1: Adiós, Eva. Hasta el
2: lunes, buen fin de... Igualmente.
3: Derrotero. Derrotero.
2: Pásalo bien. Camino, camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
3: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
2: Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
3: Dirección que se da por escrito para, para un viaje de via mar.
2: mar. a buen fin de...
3: Libro que contiene
2: un derrotero Línea marcada en el mapa de mareas Para guiar a los pilotos
3: Derrota de 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 derroteros Derrotero. De derroteros
0: de
2: de derroteros Dos
0: Pensar paseando con Santiago
3: Albarrico
1: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Me alegro mucho de escucharte.
1: Lo mismo te digo. Oye, ¿qué me cuentas hoy?
7: Pues mira, estaba pensando estos días en, en algunos cambios antropológicos decisivos que se han producido en nuestra relación con los desconocidos y que tienen que ver con nuestra, la, la dificultad para entablar eh, relaciones por la calle con desconocidos. Antes había tres cosas que podían garantizar ese, ese contacto. Una era que podríamos pedir orientaciones para llegar a una calle. La otra es que pedíamos tabaco y la otra es que a veces preguntábamos la hora, ¿no? Sí. Una de ellas puede que eh, redunde en favor de nuestra salud, la de pedir tabaco. Las otras dos yo creo que tienen efectos antropológicos catastróficos porque no hay nada que, que uno desee, desee tanto como que le hagan una pregunta a la que puede responder, uh -huh. que es cuando te preguntan por una calle, o, o que te pidan la hora cuando tienes un reloj. Eh, esto último, me parece, verdad, ...trágico por lo que significa... Eh, acerca de nuestra relación con el tiempo. El que no preguntemos la hora significa que la hora se ha apoderado de nosotros. Eh, todos tenemos ya la hora en nuestro interior, pues todos la tenemos en el teléfono móvil, que es lo más íntimo, mucho más íntimo de nuestros pensamientos más remotos, nuestros deseos sexuales, muchísimo más íntimo que nuestros que nuestros afectos es en nuestro teléfono móvil, y ese teléfono móvil pues está constantemente sí. eh, diciéndonos la, la hora. La hora que es.
1: Casi esto me recuerda aquello que decía Cortázar sobre el reloj regalado, en el que al final eras tú el regalado al reloj porque el tiempo se adueñaba de ti y el móvil se ha convertido en ese reloj.
7: Pues yo creo que sí, y fíjate qué interesante pensar sobre sobre relojes, al hilo de lo que acabas de decir de, de Cortázar, que recuerdo muy bien aquello que decía en efecto de eh, somos criaturas regaladas al, al tiempo, que en, en realidad el reloj nace Podemos pensar que para contar el tiempo nace también pues, con toda clase de propósitos muy pragmáticos, ¿no?, desde medir el tiempo de la oración, hasta luego medir el tiempo del trabajo en, en las fábricas, claro. pero también se puede concebir como un un procedimiento para para luchar contra el tiempo, o para hacernos la ilusión de que mm -hmm. hemos vencido, vencido al tiempo. Yo siempre me acuerdo de aquella maravillosa frase de, de Juan de Mairena, el heterónimo eh, metafísico sí. de Machado, que decía algo así como que... que convencido el hombre de, de la brevedad de sus días, piensa que podría prolongarlos por, por la vía infinitesimal y que la infinita divisibilidad del espacio aplicada al tiempo abriría una brecha por donde vislumbrar la eternidad. Es cierto. Eh, Mairena estaba pensando en las paradojas eleáticas sobre el movimiento y el espacio, ¿no? Eh, en la paradoja de, de, la, de Aquiles y la tortuga. Para alcanzar a la tortuga, Aquiles tiene que recorrer eh, la mitad de la distancia y la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, uh -huh. de tal manera que al final... Eh, de esa forma, en los eleáticos negaban el movimiento. Y dice, dice Mairena, que pasa lo mismo con el tiempo y, por tanto, con los relojes. no Creemos que dividiendo cada vez más el tiempo por sí mismo vamos a encontrar una, una brecha para la eternidad. Y... Sí, yo
1: hace poco escribía yo una cosa en este respecto. Que, claro, al pensar en segundos, en la cantidad de segundos, de millones y billones y trillones de segundos que tenemos por delante... Sí parecería que podríamos ser eternos.
7: Exactamente, y esa es la cuestión. Por eso digo que el reloj, de alguna manera, eh, es también un, una ilusión de, de eternidad. Es una lucha contra el tiempo que en algún momento nos, nos parece victoriosa, precisamente por, porque si pensamos en los minutos, los segundos, los nanosegundos que faltan para... Para eh, el encuentro con el dentista O, en caso positivo, con nuestra novia Resulta que nunca vamos a, a llegar a ese, a ese encuentro Porque vamos a estar en una eternidad perpetua Pero lo interesante, yo creo, que de, de los relojes ¿Sí? Yo no sé, estaba pensando al respecto No sé si te has dado cuenta De que eh, los relojes, primero, son, son silenciosos, ¿no? Sí, de hasta, hasta el siglo XIV, hasta el año 1350 Que parece como un tal... Eh, mmm, Cristian, eh, no, perdón, un, un tal Heinrich von Dick, en 1364, eh, fabrica para el rey Carlos V de Francia uno de los primeros relojes mecánicos, hasta ese momento son silenciosos, son son de sol, eh, son clepsidras de agua, son sobre todo relojes, relojes de arena.
1: Que es silenciosa la arena.
7: Claro, la, la arena es muy silenciosa, y ahí también eh, recomiendo vivamente un libro de Ernest Junger que se llama El libro del reloj de arena, ¿Ah? eh, una maravilla de libro porque es una reflexión sobre el tiempo al mismo tiempo que una historia de los de los relojes que escribió Junger en 1979, este gran pensador muy polémico por su por sus simpatías iniciales hacia el hacia el nazismo, pero y yo creo que indispensable de, de leer, pues en ese libro te cuenta todas las clases las clases de relojes que inventaron los seres humanos, todos estos relojes y entre ellos, por ejemplo, me encanta un reloj un reloj de flores. Todavía en ¿No? muchos botánicos del mundo hay relojes de, de flores que, como dice Junger, son relojes para las abejas, porque las flores van abriendo sus cálices a distintas horas para que liben las abejas, ¿Qué? que por la noche son reemplazadas por mariposas por mariposas nocturnas. Alucinante. entonces Digamos que no hacen ruidos o relojes, mientras que, digamos que entre 1364, el momento en el que ese Bombic fabrica ese reloj mecánico, y pongamos el año 2000, nuestra lucha contra el tiempo. Eh, hace ruido. ¿no? Hay que pensar que, que los relojes que los relojes suenan. Eh, estamos oyendo todo el rato como el tiempo mastica nuestro reloj o nuestro despertador en la mesilla o el reloj de péndulo en el pasillo eh, familiar. no El, sí. el tiempo roe eh, la, el, 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 el aparato, roe el, el, el reloj. Así que nuestra lucha contra el tiempo es algo así como emite, emite crujidos en una lucha audible y, y sonora. Pero yo creo que en todo caso lo que tienen en común esos relojes silenciosos y los relojes roídos por el tiempo hasta que se inventan los digitales, sí. la pila de cuarzo, la pila atómica, es que como el fuego, hablábamos el otro día del fuego, necesitaban ser cuidados. ¿En qué sentido? Tú fíjate, ¿no? Eh, la, el reloj de arena, había que dar la vuelta a la ampolleta, solían Eso. haber ampolletas de distintas duraciones ¿no? pero la más convencional era de media hora cada media hora alguien debía estar atento <ríe> para dar la vuelta a la ampolleta sí. por ejemplo, la noche del 13 de diciembre de 1492 Cristóbal Colón de camino a, hacia América ¿Ah? eh, vació eh, 20 veces la ampolleta, lo que quiere decir que esa noche duró 10 eh, horas porque cada media hora sí, sí, sí. 20 veces la tuvo, que, la tuvo que vaciar y eso daba lugar también a trampas eh, porque los vigías eh, eran objeto de su vigilancia a su vez en las naves porque para acabar antes sus turnos solían voltear la ampolleta <risa> antes, ¿no? O pensemos en Santa Teresa de Jesús que que, que tenía esta impaciencia de acabar las, las sus oraciones y sus rezos y, y tenía todo el rato la tentación de voltear la, la ampolleta pero en todo caso había que cuidarla había como el fuego que estar atento a que cuando acabara de vaciarse la ampolleta darle la vuelta para que no hubiera interrupciones temporales ¿no? sí. y pero pasó luego igual con los mecánicos no el, el, había el, que darles cuerda había que darles cuerda, había que ajustar el péndulo, había que ponerlos en hora, ¿no? Y esa es una imagen, además, que da lugar en teología a una metáfora recurrente, que es la de comparar a Dios con un relojero, eso lo hace Leibniz, pero eso lo hace, por ejemplo, William Paley, que es uno de los grandes eh, maestros de Darwin, con, con, los que, con el que Darwin rompe, porque este es un hombre claramente eh, creacionista, pero que utiliza también esta, esta metáfora del reloj, hablando... Eh, en el comienzo de su famoso libro Teología Natural de qué ocurre cuando alguien encuentra un reloj en el suelo en campo abierto no entonces y se da cuenta de que hay una complejidad organizativa que tiene que tener un artífice no y entonces utiliza esta metáfora para probar la existencia claro. del di de Dios pero ahora no bueno, Ahora ya los relojes, digamos, que cuentan el tiempo solos, con pilas que duran eternamente y en silencio. Ya no están fuera, ya no tienen ninguna relación con el con el espacio. Estaban en las torres de las iglesias, ¿no?, al lado de las campanas. Y las campanas, en efecto, sonaban cuando la hora en punto, o las medias o los cuartos, eh, los señalaba el, el cuadrante.
1: Y, y, qué crees que significa todo esto? ¿Que haya desaparecido su sonido y que no haya que cuidarlo? ¿Que el tiempo esté ahí mudo pues, y sí. descuidado?
7: Pues fíjate, yo creo que una vez más lo que, que, lo que esto indica es que, y, y, y tiene relación con la frase de Cortázar que, que citabas antes, antes esto tiene que ver con el hecho de que no somos ya nosotros los que contamos el tiempo, tampoco es eh, que el tiempo pase, sino que el tiempo nos pasa a nosotros, como uh -huh. si fuéramos páginas de libros, que el tiempo pasara a creciente velocidad, porque una de las consecuencias, yo no sé si tú tienes también esta percepción, es la de que el, este tiempo interiorizado, este tiempo que a través del, del teléfono móvil se vuelve íntimo, que ya no necesitamos preguntar a, a, a nadie eh, la hora. Sí. Esto es un tiempo acelerado y que todos sí. estos dispositivos eh, que dividen infinitesimal el tiempo, infinitesimalmente el tiempo, eh, hasta tal punto revelan el fracaso de nuestra lucha contra él. Y, y nuestra incapacidad para encontrar una brecha en la, en la eternidad, que al contrario lo que hacen es acelerar, acelerar mm. el tiempo.
2: sí
1: Al hilo de lo que estabas diciendo, pensaba que nosotros no contamos el tiempo, sino que el tiempo nos cuenta, o más aún, nos descuenta.
7: Exactamente, yo creo que ya vivimos en tiempo de descuento y entre otras razones por este tiempo eh, tecnológico íntimamente interiorizado, el tiempo es un tiempo ya de, de descuento, no digamos si pensamos en términos apocalípticos ¿no? y en la Universidad de Chicago y en ese famoso reloj del apocalipsis que desde 1947 marca eh, el tiempo que queda hasta la medianoche de la, de la humanidad, ¿no? recuerdo que en el 2017 faltaban tres minutos, en 2019, dos minutos y medio, y en 2020 ya solo 100, 100 segundos, ¿no? Sí, Así que
1: pero hay cosas que no pueden contar los relojes.
7: Pues exactamente, porque verás, esa brecha eh, de la que hablaba Juan de Mairena, esa brecha, a la eternidad, ese vislumbre de eternidad, no, no tiene nada que ver con los relojes ni con la división infinitesimal del tiempo, tiene que ver más bien con el amor y, y con el arte, ¿no?, ¿Cuánto, ¿Cuánto dura un polvo enamorado? Pues no podemos no podemos calcularlo. ¿O cuánto duran las variaciones Goldberg, debajo? ¿O una canción de Silvia Pérez Cruz? Pues pues no, eh, cualquiera que, que dijera eh, eh, la m, tercera variación Golver dura eh, tres minutos y medio estaría negando eh, el carácter eh, estético fundamental de la de las variaciones golber no 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 duran eh, están en otro sitio o, o si calculáramos cuánto dura delante de los ojos pues no sé el jardín de los de, de las delicias ¿no? del bosco no podemos saber cuánto dura delante delante de los ojos y esto es tremendo porque con esta voluntad de, de introducir los relojes en todas partes y en consecuencia de, de hacerse la ilusión de que a través de los relojes podemos luchar y vencer al tiempo, lo que ocurre es lo contrario, fíjate que, que yo recuerdo que me impresionó mucho la noticia en 2011 de que la National Gallery de Londres eh, no iba a permitir a los visitantes detenerse más de cuatro minutos ante los cuadros exhibidos en el museo Es verdad. con la regla los tiempos que marcan nuestra relación con las redes y con la tecnología, cuadro, cuadro cuatro minutos puede, puede resultar insoportable para una conciencia forjada en los flujos rapidísimos de, de las redes. Pero date cuenta que pretender que el, sí. que un, que una obra maestra, no que un cuadro de Velázquez o de Goya o de Bruegel el Viejo eh, se agote en cuatro, en cuatro minutos es precisamente negar negar la, la eternidad que habita entre nosotros a través de estas obras de estas obras de arte.
1: Bueno, la eternidad que también está en estas conversaciones, Santi, porque en realidad nunca se terminan, siempre se pierden en la lejanía porque en realidad no tienen tiempo, y aquí charlamos sin tiempo, como si esto no tuviera una duración determinada, tiene una duración eterna.
7: Pues yo creo que sí, que estas conversaciones son también el anti, el antireloj, ¿no? <risa> un vislumbre, un vislumbre de, esa, de esa eternidad. Porque el tiempo
1: no está en los relojes
7: no, el tiempo no está en los relojes yo pensaba, sí, ¿dónde está el tiempo? pues está siempre en cosas, en cosas materiales que, que hemos perdido y que recuperamos por casualidad ¿no? quien más obviamente se ha ocupado de esto y pensamos enseguida es en, en Proust en, 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 en busca del tío perdido ¿no? ese, ese momento final cuando todo parece perdido en que a través de una losa que se inclina en el suelo y a través de una magdalena eh, mojada en, 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 en una infusión pues pues él recupera todo el tiempo perdido esos son los verdaderos relojes que conservan el tiempo, son son relojes materiales con los que tenemos vínculos olvidados vínculos que han quedado depositados en, uh -huh. en nuestros cuerpos de manera mucho más íntima que el teléfono móvil y que se despiertan pues a, al, al hilo de un, de un contacto inesperado. No somos dueños del tiempo eh, y no somos dueños tampoco de la memoria. Yo creo que eso es, lo, eso es lo bonito. Podemos archivar digitalmente toda la memoria de la humanidad, pero lo verdaderamente esencial, pues solo lo recuperamos de pronto cuando vemos volar un pájaro, nos llega cierto.